0: 早安，大家早安
1: 。还早安，大家早安。欢迎大家加入今天九月四号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: 。台风天的早安新闻
1: 。嗯，大家有平安吗
0: ？嗯，台风现在我看最新消息，应该还好，希望没有太严重的灾情。因为现在最新消息是这个台风海葵已经减弱为青苔了。
1: 嗯， 我刚刚看到五十七分钟之 前， 一个小时 前， 呃， 中央社引述中央气象局发布的海上台风警 报， 目前路上的警戒区是台中、花莲、彰化、南投、云林、嘉义、台南、高雄、台东、屏 东， 还有恒春半 岛， 那还有包括了澎湖跟金 门， 但是呢。在今天早上六点钟，中心位置已经从西往西北西进行了，所以慢慢要离开台湾。嗯
0: 、对啊，应该今天深夜的时候、嗯，半夜的时候就会脱离暴风圈了
1: 。嗯，没错。对，对所以今天如果我们刚才讲到这些地区，依就是没有双北，在讲这些地区的朋友们移动的话，稍微小心一点，注意一下台风的影响
0: 。这次北北基没什么悬念啊。北北机桃很快就一致的就说上班，好上班，
1: <笑>想都不敢想闷头
0: ，所以今天就嗯好该睡就睡了,就睡了。还好他没有继续变胖，因为最开始大家最担心台葵<笑>就是怕他变更大的台风嘛，可是他现在已经转成青苔了
1: 嗯。嗯，可是我们家狗狗就会常常望着大片的落地窗，然后看着外面。然后眼神流露出非常哀怨的眼
0: 神。这是什么意思？哦、不能出门。
1: 对他不能出门了，因为像泥土啊，<笑>陆地上都湿湿的嘛。我们尽可能的不要让他，就是、嗯、而且他比如说淋到雨，皮肤没有吹干的话，也是对他不是很好。嗯、所以他台风天他看得懂，他都知道，他就会一直用眼神看着外面，<笑>然后哀怨
0: 坐着。<笑>就是台风好烦，不能出门，有表情的
1: 。他有，
2: 他有,有表情的
0: 背影。<笑>嗯、好可爱，哎呦，我们家猫就完全不受影响，反<笑>正就很宅嘛，<笑>所以哎，猫狗特性很不一样。好，周末还发生就是梁朝伟啊，不想要讲对，周末大家还在社群上关注什么？就是梁朝伟得到威尼斯影展的金狮奖当中的 Lifetime Achievement 终身成就奖。
1: 然后刚好也是金展八十周年，所以非常的有意义。颁奖人又是李安，对，没错。我跟你说，他们在拍摄界的时候，一定发生了一些什
0: 么，就是勾动彼此灵魂的事。吓、欸欸欸哦、我
1: ！<笑>真的一定的，我相信
0: 有一些很很超脱表面的交流
1: 。真的不只是完成一部电影我，
0: 我觉得他们互相理解彼此很深的，不然李安不可能写出这样的颁奖词。对，而且甚至中间念到一个小地方的时候，有一点小小感性停顿
1: 啊。对，没错，没错。我觉得他真的非常慎重。我倒是觉得童永英的梁朝伟的致谢，我也也很感动。他倒是豁达很多、嗯，就是他知
0: 道这个很可爱。就是他、嗯，我觉得其实他他这一次上台，我之前看媒体想说哦，他怎奖讲，然后就觉得、欸、照片的表情怎么笑这么开，跟他平常完全不一样。嗯嗯嗯然后我才去看影片，找了很久，我就看到哦，然后才听到他连他上台的时候，他致辞的第一句当然是在哽咽嘛，第二句他是发出一个像米老鼠的声音，他讲那个 great honor 的时候整个破音。<笑>对对,对对对对想<笑>说怎么可爱
1: ？我跟你讲，我跟你讲，我身份变化之后啊，我就注意一些其他的细节。<笑>例如说呢，他正式被宣布得奖，他知道他得奖的时候，刘嘉玲在他旁边嘛，嗯，然后我就一直在看他们会怎么互动。比如说是会拥抱呢，还是会刘嘉玲拍拍他呢，还是他去亲刘嘉玲？哎，结果在当下没有，嗯对啊、我就嗯，然后就有一点、啊嗯、他们之间很冷静，比较冷，比较冷、嗯嗯。然后但是后来我就释怀了，你知道为什么释怀吗？
0: 是
2: <笑>，因为你
1: 看，<笑>你看这个华人的骄傲，然后他拿了这么大的终身的成就，嗯、他上台致谢的第一句话就是谢谢太太
2: 、哦。我懂了，我懂
0: 了。对，我覺得對啊，对啊、嗯，因为其实很多致谢词都是把说家人或者太太放最后，然后首先就是会先谢谢大会啊，或者是对啊导演或者什么、啊那個、什么经纪公司對一大串
1: 了，对不对？可是他摆在第
0: 一位就是 My Wonderful Wife Karina Lau， 对、啊，然后大家也是。有一种哦
1: ,哦，第一
0: 个对，可
1: 以哦，可以，非常可以。我就是，哎，我我在乎这些
0: 事情，是<笑>吧？我
1: 在乎这些。
0: <笑>后来也很可爱，就是刘嘉玲这两天一直放闪，有啊我，我看
1: 好多他们的互动照片
0: ，放闪，我说怎么回事？那种感觉开心
1: 了。我跟你讲，女人的心真的是很好懂的。我跟你说，就会突然觉得他们他们变
0: 得很很接近大家的感觉。
1: 因为原先他们的互动在荧幕前不是这样的，因为两个人都是巨星啊，在说什么各自经历这么多的，你知道洗练，然后风霜
0: 。李安的颁奖词里面有一个地方讲的蛮有趣的，他讲到说什么，嗯，呃、你作为一个 star， 你就要 serve a e an inspiration to others， 对就一定要启发别人。Was, 对对啊，对他说 requires you to function as 呃 ，inspiration， 所以就你一定要对别人有启 发， 所以他说这是一种 modern royalty， 我很喜欢这一句 啊， 对 啊， 非
1: 常喜欢这一 句，
0: 我就觉得很有道理。
1: 然后还有另外就是他。捕捉到就是整个剧组相处的细节，比如说他呃在拍一个非常难运镜的角度跟戏，不仅是技术上面非常难，然后演技上面也非常难的时候，梁朝伟除了把自己准备好，演技准备好，他去问就是跟李安长期合作的摄影师说他应该要站哪里，然后光是这个问题也让摄影师非常的感动，嗯、我就、嗯。在想说，其实你看，剧影业里面有那么多的小细节，明星他已经是那样了，嗯、然后他会去问说：“哎、嗯欸，怎么样？我做会让你可以发挥好你的工作，你的才华，让这个镜头可以完整的被呈现。嗯”对，这个是很了不起的细心啊
0: 。李安讲很多工作上的小细节、嗯，一般如果你说只是几个字讲，没有价值，嗯、呃，那算了。可是导演他看到的更多是：哎、欸，你不休息。他看到梁朝伟都还会帮忙剧组在那边走来走去什么，的，<笑>他就是展露出他们之间的一个对话，那就呈现出我觉得梁朝伟他他把这一切当平常心，可是他就很用心在整个电影工作上面。好，那好差
2: 不多
0: 了。总之我，我我跟小鹿都很喜欢李安的致辞，就是、嗯、而且我看到小鹿小鹿采访过李安嘛，那我们之前在我记得是早安新闻刚开始的时候，我们有聊过这件事情。就是他一直是你的答案。只要有人问你他一
1: 直是我的答案，对
0: ，只要有人问你说印象最深刻的采访，你就一定会讲到李安
1: 。对啊，因为他真的太谦虚，他就是很像隔壁我的爷爷。我就说，哎，你怎么在这儿啊？<笑>
0: 就是我，他就是
1: 来我教你电影要这么看，我是这么导戏的，
0: <笑>非常和蔼、很温和、温暖的一个前辈啊。啊嗯对，所以就很算了读的很感动吧，很开心的一个颁奖词，嗯、功利深厚。好，我们来整理今天的四则国际新闻。我们刚刚也是选题讨论了蛮久的。好，我们打算把上个礼拜发生在嗯、呃、非洲大陆的重大事件做一个整理，放在今天的第一题。嗯，嗯中西非国家的政变潮，当然会从加蓬的政变有提到。那再看这三年来怎么发生这么多的政变。那第二题则是美国的国会山庄 follow up。这个暴乱案决判案件的判决现在出炉了。天
1: 哪，这个真的是隔了这么久
0: <笑>。对啊，两年前的事。好，再来是第三题，则是南韩的一个计划，我们可以来参考吗？就是南韩要准备引进更多的外佣。嗯。嗯等于用国家的角度、政策的角度去做了这样的规划。最后一则则是诺贝尔奖的颁奖典礼，他摆明了这是要取消邀请三个国家。嗯，我们待会就来讲一讲瑞典的这个诺贝尔奖。好，我们先从加蓬的政变开始讲起。我们很少讲到加蓬，所以、嗯、我们
1: 超级少。对啊。嗯大家现想到那个非洲大陆，它就是往左边比较凸，然后狭长形，然后下面也会。那所以我们现在在讲的是中间这一带，包括了像是马利啊、呃、几内亚、布吉纳法索尼、尼日查德、苏丹，跟刚才浩儿讲的加蓬、嗯。那这些地方，我们听到这些国家的名字，是不是常常就会想到？哎、欸。动乱或者是不平安，然后常常会有战争、内战。那我们今天帮大家梳理的这一题为什么特别重要呢？是因为如果你去从二零二零年开始看，不过三年前，整个撒哈,哈拉沙漠以以以南非、南非洲的这个地方，嗯，呃。军事政变已经增加到九起了，不同的国家都有在自己国家，你说呃去挟持总统了啦，去推翻现在的政府啦，然后甚至推翻过两三次的这一代，全部都有这种军事去呃动乱，然后造成人民的生活极大动荡的。那连续已经这么多起，而且三年多的时间，现在就变成中西非国家，我们说。2020年起政变的国家，我们刚才讲的全部都是一个一个在地域上面非常重大的特色，或者是很不幸，是这里的人民没有办法平稳在一个政府的统治之下好好的过超过三年
0: 。嗯嗯，其中还包括曾经跟我们有邦交的布吉纳法索，嗯，后来断交了嘛。那布吉纳法索在这几年发生两次成功的政变。都在、嗯、去年了，他们比较聚焦在去年。另外，像马利也是发生了两次。对、嗯呃，那其他地方有的是还在进展中，比如说尼日。那到现在我们要讲的加蓬也是现在进行式
1: 。嗯，那特别要讲加蓬呢，就是是因为呃。这个加蓬里面油的产量是非常非常重要的。嗯、那他甚至在二零一六年加入了 OPEC， 就是石油输出国家组织。他每天的原油产量就有二十万桶。那呃，相对于这大国产量来说，加蓬产量没有那么严重。但是呢，如果中断了它的原油的生产，它可能哎会不会也对石油市场带来严重的影响？这个也是要再继续讨论当中的。
0: 对，我觉得加鹏其实算是让大家有点惊讶的一个政变消息，嗯、因为加鹏在你说跟刚刚我们提到很多国家比起来，它其实相对稳定，因为讲一个很实在，有石油、嗯，有石油，你经济其实普遍概念上，它的 GDP 整体的收入不会太差。嗯、可是发生主要政变的原因，其实是一个家族权力的变化。嗯、呃，过去加鹏他们都是一个总统家族。叫做彭哥 （Bongo Family），、嗯、那这个家族在这几年算是呃，这一次选举之后失势
1: 了
0: 。嗯嗯，所以就发生了很大的改变。嗯,嗯因为你看，从一九六零，他们以前是法国统治嘛，那後,后来从法国独立出来，到现在六十三年来，其中五十五年是同一个家族统治的。嗯，就是刚刚讲的这个彭哥家族。可是刚刚讲的石油问题啊，其实很多把持在。这个国家的高层手上，所以人民并没有过得很富有，嗯、所以贫富差距是蛮大的。嗯,嗯
1: 然后还有说，这些中西非国家为什么这么容易有政变呢？为什么大家对于自己的政府可能不满？哎，其实西非国家，呃，他们的政治其实也是由人民去投票，然后去选出就是呃管理啊、治理的政府的。但是呢，通常这些人可能得到权利之后，就会透过一些方法，例如说操纵选举的程序，或者去改变宪法，让他们的掌权的时间变得更长。然后，其实人民就会心生不满，然后。然后再来就是说，他们自己可能也有一些道德，嗯、呃，上面就是权利啊，道德上面就是很有瑕疵的地方，所以让这些新生代或者是军方的色彩的人，还有士兵很敢发动政变去夺权，然后他们认为说这样子才有办法对于这个国家，就是大家已经很讨厌的这个国家带来一个新气象。嗯嗯，对，
0: 所以这次的确是军人算把总统软禁在他家里面。然后他的儿子也被逮捕了，用叛国罪来逮捕。嗯嗯，所以现在是军方正在取得控制权的状态
1: 。没错，我们真的很少讲到，就是西非国家，这次又是西非国家中部这一带这样子。嗯
0: 、对，我们就讲中西非吧。嗯嗯，加蓬在克麦隆跟刚果的隔壁，都在非洲比较偏中部的位置
1: 。你觉得你会有兴趣到非洲旅行吗？
0: 还是蛮有的，很想去去东非大草原 safari、哦
1: 呃。我去过北非啊
0: ，去
2: 摩摩洛哥的北对,对啊，嗯
1: 、呃，就是在我的印象当中，因为我从来没有去过嘛，就是他的嗯艺术、音乐还有视觉，其实都是特别的，呃，有特别自己的风格，嗯、然后我从来没有亲眼的正式看过这样
0: 子，嗯，讲到刚刚这些。政变的消息也是要多多注意，就是如果在国际旅人来说，大家还是要我觉得关注一下这些消息。好，<笑>这个很差的题，可有小聊一下？我们很久之前我们去丹尼表姐的节目、嗯，那个时候他不是逼逼问我们到底为什么要关注国际新闻？<笑>然后我就跟他讲一个，你还记得吗？我就跟他说，因为甚至你在国际旅行的时候，如果不关注国际消息，你都可能会因此被卷入一些事情
1: 。对啊，如果现在就直直直冲，嗯、呃，直接冲到加棚，
0: <笑>真的是不妥，非常的不妥，对，
1: 是不妥，不妥，不
0: 妥，不妥。对啊，对。然后我们上个礼拜提到的一个听友，公民老师，嗯、他就是因为丹尼表姐的节目才认识我们，然后就一路听到现在变成 Premium。哎<笑>呀、嗯，谢,謝我跟你表姐。解<笑>。对啊，所以我就觉得，嗯，我们多多做做多。我们的。时候
1: 去做 crossover 是好的
0: ，是是是要走出自己的圈子。好，那这是我们今天第一题中西非的一个现况大概的整理给大家。那我们第二题就来讲美国国会山庄的判决终于出炉了
1: 。很、嗯、时隔真的蛮久的时间。好，那我们就直接讲这个判决好了、嗯。有一个非常长的刑期，十八年的。这个判决下来了，针对谁呢？是这个，他算是给自己一个称号吧，叫做 Proud Boys（ 骄傲男孩）。他做了什么事情呢？他在2021年的一月六号袭击国会山庄，那个时候呢，呃。在作乱嘛？那现在终于这个刑期判下来，是所有作乱的人当中去对他们判刑当中最长的一个刑期，十八年
0: 。就是他是一个比较右派的，应该说极右翼啦，就是非常激进的团体。Proud Boys， 你说他非常非常支持川普，非常公开嘛，昭然若揭。因为甚至他们在听判决的时候 ，Proud Boys 的领袖他叫做诺迪恩。嗯好，诺迪恩他今天就是嗯嗯对被判十八年，那他也是到现在为止对相关的案子被判出来所处的刑期是最长的，嗯，就最久的。那另外一个被判十年的 member 一个成员，他在离开法庭的时候大喊说：“川普获胜
1: 。”嗯，你知道他
0: 们多挺川普了。
1: 嗯， 这些人帮他这个重新回忆一下 哈， 他们做了什么事情 呢？ 他们去砸毁呃议员的办公 室， 然后他去把那个呃白洛西的讲台都拿出来砸烂当中的这些文 物， 然后还有人去偷这个山国会山庄警察的盾 牌， 把他的那个防盾的盾牌拿走 了， 然后去比如说国会山庄的窗户啊也被砸 烂， 就是。他们进去就是一个袭击嘛，那所以你如果真的是掌握了具体的人事人证事证，然后现在对他们求助刑期，那这些刑期都已经判下来了。那当事者他们的心理转折是怎么样呢？因为毕竟也经过了一阵子的时间了嘛。像其中 Proud Boys 一个成员，他就呃在法庭当中，他有说：“呃，这个我心中是充满懊悔的。那一天我根本不应该跨过国会山庄的栅栏。”意思是他是后悔进去袭击国会山庄哎，但你就不知道这个是，嗯，在判刑之前他想要讲给法官听的，还是他心中真的觉得，哎、欸，他的政治立场，嗯、呃，有变化、嗯，还是说他政治立场没变，但是他知道他不应该有这样子的举
0: 动。哦，可是这个要讲起来，当时两年前的一月六号是几千个人，几千个 Trump's。supporters 就支持普遍啦，当时去的都是因为支持川普，所以他们才要冲国会山庄，就冲进去。那你说倒毁、攻击这些，当时真的非常气啊。嗯，那那个时候在这件事情之前是2020年的11月嘛，那个时候就是选举嘛。那选举的时候，嗯、川普也有发一个演讲啊，他就说他这次选输是因为有很多舞弊的情形
1: 。对。然后就是因为他这个演讲，嗯、他现在也被检察官起诉，说他 fraud America， 他诈骗美国。那检察官要做的事情是，他明明知道这个呃选举没有存在舞弊，但是他还是故意这样子说，就是他宣称的这件事情，后来造成了很多呃，你说各地区的动荡，你说有人抗议，然后集结到隔年一月六号进去国会山庄，造成了很多你说、呃、美国政治史上从来没有发生过的事情。
0: 对，像国会山庄暴动，其实还有造成人员的死亡、欸，哎，有警察殉职，哎，总共五个人死亡，那一百多个警察受伤、嗯，那另外整个山庄，你说物件受到损毁，这也是，所以其实算下来有一千一百人，一千一百多人是因为相关的袭击案被逮捕的，嗯嗯，对，那里面认罪的大概过半，六百三十个人认罪，嗯
2: 嗯嗯
0: 。所以现在判出来是说，目前这一则是因为他判出来时间最长了，因为他算是一个团体领导者，
2: 嗯
0: ，十八年是目前判出来最久的。对，那小鹿刚刚讲到那个后悔的，本来是要被判更久，本来是呃检察官要求处他判二十年，所以他在法庭上面就说很懊悔啊这些的。这是我们今天第二则这个两年前的事情，两年半
1: 半了，嗯嗯嗯嗯
0: ，现在九月了，实在是很快。今
1: 年要过完了
2: 啦
0: 。好，我们先把精神。<笑>对，今天台风天要提振精神。好，第三题，呃，南韩做了一个不一样的实验，首尔在做试验的计划，很特别吧？我们来听听看
1: 。他引进了一百名外籍家庭帮庸。然后要帮助更多的妇女可以投入职场，这个是他们的目标。嗯、就是说，如果妇女被困在日常的家庭琐事当中，那可能就没有办法，因为分身法术嘛。那时间精力都有限，嗯、那他们职场上面的抱负，或者是原来的那个职场轨迹，可能就慢了下来。嗯、所以现在在推行这个新的计划呢，就是引进帮佣，然后而且希望这样子的做法还可以提振。出生率，这是他们的试验希望达成的几个效果，你觉得如何？暂停下来
0: ，好像不错，<笑>我现在就就很羡慕。<笑>好
1: 像不错，<笑>
0: 嗯他他现在会让会进到一百个家庭
1: ，对，嗯、没错
0: 。首尔先一百个事办计划，就是引进一百名的外籍家庭帮佣、嗯、来，概念上目标是先帮助妇女重新回到职场。嗯嗯嗯嗯，还有小鹿讲的出生率。嗯
1: 他们去调查说，哎、欸，真的完全不想生小孩的原因，就是可能是，哎、欸，你搞搞不好要面临在家养儿育女，然后生小孩，整个
0: 忙不过，一生都
1: 被拖住了，就甚至是有这种韩国的感觉，不是韩国的感觉，韩国人现在会有这样子的感觉哦哦。那所以政府像有一点点用这个事验计划对症下药，好，我去解决你担心、害怕或者是不想面对的问题，我们找来帮手。可是这样子会不会就让韩国人愿意生小孩？
2: 嗯
1: ，我稍微打一个小小的问
0: 号。嗯，哎、欸，哦，我看一下韩国目前的法规本身是蛮有蛮、嗯、有意思的，因为它有一个规定，哪些人可以从事家庭帮佣工作。其实它不是所有人都可以当哎、欸，那就是配偶，你要是韩国公民，嗯，还要是韩裔的特定外籍人士，所以你要是韩裔、欸，哎。所以等于是说他，他他目前现行的法规其实对帮佣的规定是比较严格的。嗯嗯，所以这次事办也也蛮特别的
1: 。嗯，我刚看到一个很惊讶的数字，首尔啊，这个韩国这么重要的城市，它的生育率是零点五九，哎
2: 、
0: 嗯，零点五九，对呀、啊，这是一个什
1: 么概念呢？这个
0: 是,、這個、是真的很低很低的吧？
1: 你去做一个数字上面的比较，就是 OECD 国家当中呢，经济合作发展组织，他认为 OECD 国家的平均生育率应该是 1.59。九
0: 。哦，对、啊，台湾新的数字大概是 1.09，1.08，1.09， 1.09, 所以其实也不到刚刚讲那个标准。可是首尔这个零点多开头的，真的是很少听到这么低。对啊，那你
1: 的生育率跟、嗯、呃，你说。青年的人口，还有人口老化，还有劳动力，全部都是一样的问题。那连串的问题，然后经济啊，你说这个让经济往前开的火车头，其中就是一个就是我们青壮年的人口嘛。嗯
0: 嗯嗯,嗯，哇哦！所以现在韩国是针对哪里呢？他们发现，呃，不是发现，他们设定的主要一个来源国是菲律宾。那现在在谈最快十二月，就是三个月，嗯
2: ，之后
0: 就要开始这个试验计划，所以会有一百个家庭有有增加帮佣，那他们就到时候看看会不会这一百个家庭比较机会蹦出小朋友。嗯、好，这是南韩的题目
1: ，可是跟台湾有一点点关系，就是我们现在知道南韩状况这么不好嘛、欸嗯，就是国发会有报一个报告，嗯，他说时间再推到二零三五年。但不做些什么让大家想要生小孩子的计划的话，嗯、台湾的总生育率会取代南韩，意思就是会比南韩更低，在全世界会变成生育率最低的国家。我要下风
0: 。全世
1: 界总生育率最低的国家。啊、如果二零
0: 三五，
1: 嗯，一直这样子 play out 不远呢、欸，对，不远
0: ，在十二年内、啊
2: ，
1: 总生育率就是每个妇女一生当中她生育子女的总数。
0: 嗯，对啊、嗯，所以刚刚我们说台湾是 1.09 嘛， 1 0 8八。对，嗯，可是台湾接下来我继续往下走，
1: <笑>总生育率最低，全世界最低的国家，台湾真的蛮容易在各个表现上面都，嗯，比如说你看一下子就是、呃、各种隐形冠军，世界都第一名，呃这个供应链都靠靠这第一名的国家。然后，所以我就好像很习惯说，你看这个台湾是有这么小的地方，这么少的人口，但是全世界的优等生都是台湾。然后这个是完全相反的。
0: 嗯嗯，好，少子化的题目，所以可以也许可以参考，继续关注南韩的这个示范方法。嗯，看是不是一个解答是的话，我们就来调整一些政策跟结构嘛。好，那我们来到今天的最后一题是诺贝尔的颁奖典礼，现在已经。明白白的说，他们不邀俄罗斯、白俄罗斯跟伊朗
1: 。
0: 嗯，啊，诺诺贝尔都是在瑞典的首都斯德哥尔摩举办颁奖典礼。那我那个时候有，我这一趟有去到诺贝尔的博物馆——诺贝尔奖博物馆
2: 。嗯,嗯，非常
0: 非常的特别。而且诺贝尔奖博物馆本身，它当然位在斯德哥尔摩。那它楼上就是评文学奖的地方。嗯，那他们是不同的奖项有不同的负责办公室。嗯，有一些甚至是在挪威，那我就觉得哎、欸，很特别、嗯。那但是主要颁奖区都还是放在斯德哥尔摩嘛。那这一次诺贝尔奖基金会、嗯、他自己就直接宣布了，说因为乌克兰战争的关系
2: 、嗯，他们去
0: 年就已经决定不邀俄国跟白俄罗斯。那这一次伊朗也加进去，他说因为伊朗在镇压反政府的抗议民众
2: ，所以他们也
0: 决定做出相对应的决定了。嗯
1: 嗯嗯，那对这个决定呢，乌克兰表示 O、OK、K 啊，欢迎啊，就是就是支持这样子。那剩下其他所有的大使都依然会按照呃受邀的计划，然后参加现在奥斯陆举行的典礼。嗯嗯嗯，我对嗯、呃，我对整个颁奖典礼还有它的架构啊，还有它的严谨程度的知识是来自那个《Big Bang Theory》，因为在最后的嗯、呃、结局就是结尾的时候，他们得奖嘛，然后呃，这个严谨的程度，还有一一行人要去，然后到拿呃得奖的感言是谁颁给他的，他的这个历史的过程，其实在那个剧里面都有。<笑>一些非常幽默的段子，然后、嗯、呃，现在我看到真的是，你知道新闻上面的，实际上面的画面其实相去不远呢。嗯，
2: 对啊，
0: 不过比较特别的生活大爆炸是，嗯，可是我看我们这一则比较特别的就是说，呃，你看像刚,刚说有分在两个地方，斯德哥尔,尔摩跟奥斯陆，嗯，那也是有不同的单位来负责的，像是奥斯陆那边是叫 Nobel Institute，、嗯、那是挪威诺贝尔协会。嗯，奥斯陆那边的和平奖颁奖典礼还是全部都邀
2: 、嗯，可能因为是和
0: 平奖的关系啦，所以他概念上还是要所有的邀请。嗯反而但是呃，延续我们刚刚讲说，是哪里？斯德哥尔摩这边的其他的诺贝尔奖项，他们就不邀请。刚刚讲到这些有争议的地区
1: 。嗯，你记不记得，就是我们小时候，那或者你小时候第一次听到诺贝尔奖的时候、嗯，你的感觉？我印象很深的、欸，就是因为我小时候老师启蒙，就是他让我知道那个是一个，嗯，呃、可能全世界最聪明的人类才有办法得到这个奖。就是他在讲的时候，<笑>那个光环就已经在我的脑中心，想象
2: 。
1: <笑><笑>然后，所以我长大之后发现什么有诺贝尔牛奶啊，哈，然后什么诺贝尔补习班的时候，我就就是吃惊了，吃惊了，这样。
0: 我对诺贝尔的印象反而很奇妙诶、欸，我是因为小时候拿到应该是亲戚去旅行带回来的那种金币巧克力，嗯，所以我就一直记得金币巧克力就是诺贝尔奖。
1: 因为他的、哦、那个奖面有一个扁扁的那个，对啊，對對對嗯
0: ，就是那种金币巧克力，里面就是巧克力啊，然后外面就是包金金币，不是、嗯、不是金币，反正外面就是包金色的包装，对啊，然后上面有一个人头，<笑>就是我对诺贝尔奖最早的印象，然后后来知道说啊，他发明炸药，好等等的这些，就再更去了解嘛。那这次去了博物馆以后，也看到更多评选的过程，还有我觉得也随着时代在变化、欸。就是包括我们到现在都还在讲说居里夫人，嗯，这个这四个字，我就会越来越觉得用当代的眼光看，他就为什么要一直称呼他是夫人？他有他的名字，<笑>你懂吗？就是我也会有很多反思。然后我觉得他们在策展的时候，其实也有一些这样子的概念。他们摆了很多桌子，然后那些桌子就故意摆上一些模拟当时的，比如说，假设他就告诉你这是爱因斯坦的书桌，对。嗯，然后抽屉打开，你就会看到他的物件，然后他放的眼镜啊，或者他用的东西，嗯、对，就会让你试着去更融入或者了解每个科学家他的生活，其实是更更贴近大家的感觉，嗯，这样，所以我觉得其实也是一个与时俱进的讲。
1: 嗯嗯嗯，关于刚刚讲到这个沉浸我想到一个，真的是很了解我。我我那天听到一个关于沉浸式超好笑，就是现在不是很多沉浸式的展嘛？像刚才就是说，呃，你可以碰得到，然后感觉得到当时的氛围，你好像就深入其中。然后好像我不知道听谁说，就是现在有那么多财经理财节目，为什么没有让人沉浸式的致富？就是沉浸式的富有，就是。对呀、啊，为什么不让大家体验一下你这样更有报名会爆满去做一个什么财经理财上面投资的决定，这样子，你要先让人家沉浸式的富有，然后你才去再讲说，那你股票怎么能布局比较 OK？
0: 你们新节目的企划团队有在讨论吗？
1: 搞笑，那那我要先当那个沉浸式的參與先体参与者，主持人
0: 要先沉浸
1: 。Rich h 号的部分就不用了 ，Rich 号了解
0: 。哎呦，哎呦，这这大家爱闹爱闹爱闹。<笑>好啦，我们今天的四题整理到这边，那一样有全球串联的时间，欢迎大家来加入我们，跟我们分享你所关注的消息。
1: 嗯，欸、我首先看到韩兆老师
2: ，Hello， 两位早安,、oh, 安，大家早安。Hi. 对，说起居里夫人，就插、是、一句题外话，就是居里夫人，她是唯一一个在两个不同，就是不包括和平奖在内，在两个诺贝尔都有拿奖的。第一个是一九零三年，她拿了这个物理学奖，嗯、然后一九一一年又拿了这个化学奖、啊，所以非常的厉害。呃，另外就是居里夫人的女儿啊，这个艾瑞娜，还有她的丈夫弗雷德里克，他们两个人是一九三五年的诺贝尔化学奖啊，所以这一家都是怪物，嗯、非常的厉害，嗯<笑><笑>。啊<笑>，这个呃，闲话闲话不不好意思啊，这个历史系出身啊，这个嗯嗯好。呃，这个是今天要分享的，是路透社在一个小时之前刚刚发出来的一篇文章啊，题目就它是一篇分析，题目就叫做说中国的一部分所谓经济奇迹呢，其实是这个海市蜃楼，呃，梦幻而已啊。这个现在 reality check 就是现实性已经打到脸上了。那这个文章当中<笑>提到啊、呃，中国现在面临的几个非常严重的问题，第一个就是它的债务，呃，中国的这个债务就是在二零根据二零二二年。end up. 统计数据，那它的这个债务总量是超过它当年的这个 GDP 的三倍啊，这个是一个相当巨大的数字啊。通常来说，这个一般的国家可能到这个一倍左右都已经是比较危险的，但中国居然是有三倍啊。另外一个呢，就是中国其实经济的成长其实也是主要通过这种债务啊，然后来这个来拖动，来这个就是通过投资来提升自己的这个经济总产值。那这个根据就是这个在经。历史书里有一个叫这个。这个 CFC， 只要叫 CFC， f 呃 C, 这个不 GSCF，GSCF GSCF 指的就是投资在这个经济成长当中所占的这个比重。那一般来说，呃，就是像美国或者日本这样的国家，他们的这个投资所占的比重通常都在20趴到25趴的区间之间。但是中国就是过去20年，它的这个比重都占到了40趴以上啊，峰值的时候大概是在2010年前后，有这个将近45趴。呃， 所以就是现 在， 因为这个 COVID lock down 的关系 啊， 还有就是之后中国 啊， 一个是人口老龄 化， 人口红利不在 啊， 还有就是这个一系列啊经济上面的打击 啊， 让中国的现在的这种债务矛盾可以说是爆发了出来。那路透社这篇文章也援引一些经济学 家， 就是认为现在中国可能的出路有三个 啊， 第一一个呢就是这个债务危机 啊， 就是爆发 啊， 连带着这个金融市场一起受到影响 啊， 就是。很像这种股市崩盘、金融市场崩盘这样啊，这是第一种。第二一种呢，就是中国可以就是啊，通过牺牲经济增长啊，花大概十年左右的时间来把这个债务慢慢消耗掉啊。但是这样就会陷入到一种这个通货紧缩、经济这个停滞、啊、（stagnation）， 就是很像这个就是八十年代左右的日本啊，就是失落了二十年那个样子、嗯。那第三种情况呢，就是比较优，就是就所谓的阵痛啊，就是对这个整个经济结构进行。一次彻底的转型，就是啊，不再是以投资带动经济，而是以消费带动经济啊。这个短时间之内会有非常恶劣的经济影响，但是长期的这个看法啊，这个是算是这个能止损指指的比较小的啊。但是路透社的文章也说，就第三种情况，以现在的中国来看啊，似乎是根本就没有可能。那这个也就带出了中国第二个所谓的这个、啊、这虚幻的这个啊经济奇迹，也就是他所谓庞大的中产阶级啊。这个所所谓庞大的中产阶级，其实也是以这个储蓄来带动起来的。就是中国民间的这种储蓄有七十，这个中国民间的财富有七十趴都是在储蓄里边。呃，因为这个消费就是这个居民的消费意愿明显不如其他国家那么高嘛。呃，所以它是大量的有储蓄，但是问题是储蓄放置在这种就是金融市场里边，一旦出现就是前面说的第一种和第二种，甚至第三种情况，都会导致这些资产大幅缩水。所以中国。引以为傲的这些所谓的庞大的中产，反而会成为拖累经济的一个巨大的负担。那当然，这篇文章就是啊、呃，这个现在大家上路透社就能读到啊、呃，里边的这个经济学术语还是蛮多的，读起来稍微有一点硬。不过啊、呃，里边的一些内容还是不错，这里分享给大家，谢谢。谢谢汉超。嗯，好、哦，最近讲到中
0: 国经济消息，真的都会觉得啊，整个状态蛮不好的。
1: 我要在这边给我自己压力，
0: 嗯
1: ，<笑>就是哎、欸，我很久没有录挑战最前白的影片了，但是我一直在找到底哪些是适合做的题材、嗯。我觉得像中国的各个数据，它引发出来的嗯连锁效应吧，很值得用一个影片好好把它解释清楚。所以我就在这边给我自己压力了、嗯，我要把这个影片做出来
0: 。好，我我等，我期待。
1: <笑>好，感谢。
0: <笑>等小鹿新的挑战最前白系列。对呀、啊，嗯，那我们来继续连线，汉超爱心。好，我们继续连线到东京，跟听友翠翠连线。翠翠早安。Hello，
3: 早安，小鹿早安。听得还清楚吗？
0: 可以，很 OK 是。是、okay. 新家的音效吗
3: ？不不不，对，是新家，但是上面用了那个 iPad。<笑>新苦，我、oh, 好辛苦、哦。对，那个日本搬家厂真的辛苦了，辛苦了。那
0: <笑>搬家了，翠翠
3: 。日本搬家很贵，真的非常非常的贵。对，有机会，<笑>我觉得，哎，好，对，就是这样子。所以呢，<笑>呃，对，有有有空再跟你们聊。我觉得，跟日本台湾文化真的是差非常多。那个钱、嗯、花了我两三个月的薪水，我才搬完家，这样子、嗯。哇，搬一
1: 趟家，真两三个月的薪水、嗯，那真的很辛苦。就是体力上面劳累不说。荷包也很伤
2: ，对
1: 对，而且日本是要求你
3: 房子，你进去的时候是空的房子，你就是搬出去的时候也要是空的房子，嗯、所以其实很多东西整理呀、啊，然后你丢家具什么都要花钱，对，所以强迫
0: 断舍离，而且还要花钱
3: ，对，所以其实很辛苦。<笑>对，好，万事那我讲一下，就是原本是要上个星期分享的一个算是新闻。好、嗯，那我相信两位或是听友应该都知道，日本有一个拉面很有名，叫做阿福丽，就是那个阿福丽
0: 这个拉面，然
3: 后他就做那个嗯盐味柚子。口的拉面
0: 嘛、嗯，它算是比较年轻的品牌，在我的认知里
3: 面，比较年轻的品牌，嗯，对，那也算是也蛮有名的，的确吃起来味道也很清爽。那它目前是在也是在日本各地都有，就是它自己的店家。嗯、那它其实本来呢是用那个，要先说一下为什么它叫用阿福利，是因为它其实是神奈川县出来的一个拉面店。那他是说呢，他用在神奈川有一个山，他的就是本那个山的原本的名字，就是正式的名名称叫做大山，就是很大的山。嗯、但是因为那个山呢、啊，它本身算是算是中年，就是云雾缭绕，也很容易下雨
2: ，所以其
3: 实呢又叫做降雨之山。那这个降雨之山，我们在日文会叫做就降雨这件事情叫做。阿弗利这样子，所以他们其实又有一个别名叫做阿弗利山、嗯。那这个山的就是水，因为名字很好嘛，所以他们就是用这个山脉下面的流下来的水，所以他们这样就是这个算算有这个原因，所以他们就把他们这个品牌叫做阿弗利。好，那现在要讲的是呢，他们现在跟我自己也很喜欢一个清酒，嗯嗯的酒造叫做吉川酿造，就是做。现在有一个算是商商标上面的一个，嗯，算是控诉这样子。嗯，那原因是因为呢，其实阿福利这个拉面店，它除了做拉面以外，它有出一些周边商品。那它其实，在二零二四年的时候。嗯，二零二零年所说候，二零二零年的时候已经呢，将它就是用阿福利用汉嗯、呃、英文 A F U R I 这个商标登记为清酒。那他当时呢，一直是有申请嘛。那另外，他其实还有做什、嗯、咖啡啊、精酿啤酒之类的，然他们都有申请的商标。嗯，那我刚刚说的这一个就是吉川酿造这一个酿酒厂呢，它其实有一支酒也是他们现在在我们清酒业界。非常有名一只酒的名字也叫做阿弗利，但是它这个阿弗利呢，很有趣的是，它是，嗯、呃，念起来是阿弗利没有错，但它也有写英文，就是罗马字，但是它其实写成汉字是雨降，就是降雨的意思，雨降下来，所、嗯、以叫做对阿弗利酱。但是呢，呃，因为这件事情，他们就是算被拉面的这个阿弗利算是。看到，所以他们就是控告他们侵权这样子。然后这件事情其实已经算是吵很久，那是到了今年的算是上个月，因为这个吉川酿造这个公司，就是这个酒厂，嗯，他就是在推特上就是公开说他们被拉面的阿福利控告他们就是侵害他的商标的著作权，然后他们就把这件事情的说、就是。全部就是公开在网络上。那当然，其实双方都有自己争执的点。那可是呢，呃，拉面的阿福利他们是以前申请的商标，但是因为在那个疫情的时候，他们是没有办法卖酒的，所以他们其实没有继续做清酒的开发。嗯，对。那呃，所以其实说老实话，一开始有些人会觉得说，反正你都没有卖清酒了，那你现在应该就这个商标的问题应该没有差吧？但是他们后来在 20， 就是今年的三月又重新申请，就是、说要开始做清酒。可是那时候他们也已经开始在跟这个岐川酿造这个酿酒厂已经提出了诉讼，这样子。嗯那在这一件事情的上面呢，说老实话，第一个呢，就是吉川酿造，他表示其实他们用这个名字啊是有经过神社，因为阿福利山他们有一个阿福利神社，在当地非常的有名，是当地的神职人员同意并且帮他们把，就是他的那个酒标的那个汉字，是由神社的神职人员写下来的。
2: 就是雨匠这两个字，雨
3: 、就、匠、是、这两个字，对，这、嗯、类似的好因为它毕竟是阿福的声色，对，有点那好像官方认证的感觉。嗯嗯嗯、啊。所以呢，说老实话，他们，嗯，就是集创酿造认为说，他们其实并没有侵权，而且他们其实用的是雨匠这个字，这样子、嗯。另外就是呢，因为他其实，在那个网络上，官方他自己的就是网页上的声明写的非常诚恳，就。导致于，其实网络上的平面一面倒是觉得这个酿酒厂是没有问题的，当然他们目前还在打官司、嗯。那另外就是啊，其实网络上还有一部分的人认为说，因为其实阿福利啊，它是一个等于是那个山的名字嘛，那也是当地居民，就
0: 是它是一个地名,地名的概
3: 念。对，嗯、但是呢，会有很多人觉得，就是拉面的阿福利把他的这个。他真的就是申请“阿福利”这三个字，而且他是用汉字，然后好像汉字也有申请吧。然后另外就是英文。那、嗯、有些当地的居民或者有些人就觉得说，这种专属的地名你把它申请成商标，其实是很不公道的、哦，因为说不定有其他人也会用这个名字这样子、嗯。对，也因为这个原因，所以就是网上有很多人就是开始，但不不是很多啊，就是拒绝再去阿福利拉,拉面店吃东这样子。嗯、对。哦所以他们目前要打诉讼，也可能会用。其实这个是一个地名，但是你把地名拿来做、嗯
2: 、对对
3: ，但是他们其实之前是申请商标是成功的嗯。嗯。最后还有一个就是呢，其实，在这件事情上面，吉霜酿造他们用一种比较诚恳的态度说，其实他们就是酿酒，而且他们没有要就是要抢钱，做这样对。但是呢，阿福利拉面的社长他就在自己的脸书上面有点，就是以旁人看有很像情州的，就是说明他就觉得他自己申请商标没有错、嗯，然后甚至说是其实他在之前呢、嗯、也有跟这个酿造厂，就是酿造厂当时要用这个名字的时候，他还有去跟，就是怕有侵权的问题，所以他还去跟这个拉面脸说、嗯，呃，我要用这个名字，你觉得还可以吗？会不会有问题？就就据吉川酿造的说法是，当时对方说：“哦，没有问题啊，我们一起把这个阿福利山脉这个地区，光光把这个东西一起用永名发扬光大。嗯”可是问题是，现在居然变成对方搞他侵权。那阿福利的社长又表示，就是当时他们在要控告他的时候，是跟对方说，你就不要一样用“语降”这个字，但是你就不要发音发成是阿福利，因为其实可以发成其他的发音这样子，嗯、但是因为毕毕竟这是阿福利山脉。就是下来的就是啊，注词给的他们的名字，所以他们当然是希望用这个发音。那这样子的说法呢，在大家听起来就很像是你强迫人家要改名字的概念。所以其实他在网络上的发言呢，有些人就觉得说，其实这个就是所谓的公关，就是有点算是公关失败嘛，就是你知道整个发言是不太好的。对，那这件事情诉讼目前还没有一个结果、嗯，但是就是当时我看到的时候，也是会觉得，嗯，因为其实吉川那样，老、就是他在网络上评价很好，是，他没有做太多的激烈的发言，那会让来也是诚恳的、嗯。那倒过来讲，因为阿福一拉面的社长在这件事情上面给人家有一种情绪勒索的感觉，所以有点对他们公司的整体造成一些不太好的负面影响。
1: 好
0: ，那这就是我的空间、哦。谢谢翠翠、哦。哇，不是
1: 在这个产应该关心不到这一题吧
0: ？嗯，而且我觉得现在听起来真的还是要听最后司法怎么判呢、欸？嗯，意思就是说不一定是网友、嗯、大家想法跟感受上对就是对。嗯还是要看他法律上的攻防会怎么做。蛮、嗯、意外的、啊，因为阿福利对我来说就是一个拉面店，<笑>然后不会想到说、嗯、拉面店，因为我知道他们有在发展久、嗯，就是没有想到他们会去追这家。叫雨将，因为你说同音嘛，等于是说，我觉得现在尴尬的点是，呃，我啦，我用台湾的角度、嗯，很中文的角度去看，可是对他们来说，那个发音是一样的，嗯、所以就会有有尴尬所在。嗯，对，还要看到时候怎么判、
1: 嗯啊。谢谢翠翠。哎、啊，刚、欸、好聊天是有朋友在嗯补充，就是说，哎、嗯欸，在日本搬家的嗯辛苦之处，然后是一个 podcast 的连结，嗯、所以大家如果现在没有。嗯，这个太忙碌，然后可以看一下这个聊天室当中听有补充的链接，因为我觉得这种各国搬家文化的比较超级有趣的。嗯、像刚才最最在最刚开始有讲到，就是说，哎，那个日本的搬家是要给别人空空的房子，所以新的租客进去也是从空空的房子开始打造起。空空嗯，对。啊，对
3: <笑>我顺便补充一下，就是一个，因为我不知道未来可能有没有听友会来日本，比如打工度假，或者是就是直接来工作。因为其实我看网上有些人就是他是打工度假，但是他希望可以住到一间普通的房子，而不是 share house。但是因为日本它就是你要租房子的规定其实蛮严格的，它除了就是把你的身家，就是包括你的年收啊，甚至你要。交出你的那个薪资证明。那如果你是外国人的话，如果不是像我们这样子有拥有工作，就是长中长期居留签证的话，那甚至是如果你才呃你来日本的时间还不够久的话，其实你很容易是租不到房子的，因为他会怕你的薪水不够啊，或者是啊你很快就要回去了，那你可能就是房子的怎么讲维持也会不好。所以，如果你您就是有听友想要来日本打工度假的话，我会先建议大家就是直接找所谓的 share house， 因为 share house 它的好处就是你就是嗯，它也没有什么要付什么押金什么之类，就是基本上就是直接进去直接出来，那个是比较方便的，而且它也比较不会查你的薪资证明，因为像我现在在申请这个房子的时候，嗯、第一间我的梦幻房子，但是什么都非常的棒。结果我们在申请的时候，同时有三组人马申请，一组人马是因为这个呃房租跟他的他已经占他的薪水一半，所以他就是大就是房东担心他会付不出来，但是另外一组呢、嗯、是他是那个。大公司非常非常，据说是非常非常大公司的员工申请，所以我们就是、嗯、我只是一个你知道小小的店家的店长，跟大公司的员工比起来，我就是还比赛的感觉。真的，因为他们会觉得大公司，但薪水除了就是有保证以外，因为大公司够大嘛，所以如果有出问题，他们还是可以去找到，就是也可以找，就往往可以找得到人。<笑>对，就即便我是跟我男朋友两个人，而且我们是提出了两人份的薪资证明，但是我们还是输给了一个大公司工作的员工、啊。对，所以就是好，所以后来才重新再找，找到第二件这样子。所以其实要在日本租房子其实蛮不容易的。所以其实现在蛮多年轻人，应该说是甚至哦，现在在日本有些年轻人他们是喜欢住在 s h house 的。但第一个就是如果钱不够多的话，住 s h house 其实。他也没有什么清洁费，因为在日本，你离开这个房子的时候是还要再付一笔清洁费，有时候是一开始就付，有时候是离开的时候会付。但是 s h a r 就没有这种问题。那另外就是 s h a r 的话，因为你知道，就是可以认识很多的人，当然是有点看人品啦。因为如果说你遇到不好的室友，有可能你整个家就会维持的不好。嗯，所以就是，如果说有听友想要来日本租房子的话，我建议还是先在上网看一下资料，或者是直接找一些，嗯，本来就乐意让外国人租房子的，嗯，房就是房东会比较好。嗯、那还有一个，为什么房东不太愿意让日本的房东不太愿意让外国人租房子？当然有些是怕语言不通，或者说怕你逃回那个国家。另外还有一个原因，是因为日本的垃圾分类跟。其他国家都不一样，而且这些还蛮复杂的，所以房东常常会遇到就是丢垃圾的日子，但是，嗯、呃，就是外国房客可能没有分类好，结果结论就是那个房东他要自己来做垃圾分类，嗯、呃，这是我从那个房东那边听到的啦，所以就变成说，即便你今天可能薪水再高或怎样，可是有些房东他就是不太愿意接受那个。外国人、呃，外国可能，当然还有一些就是可能他们觉得怎么有隔阂啊，文化隔阂之类。但是我听到我最压抑的原因是因为垃圾分类。好，我还是分享了太多，嗯，就是这
0: 样。不会，不会，不会。好，谢谢翠翠分享这个很东京在地的观察跟经历，很难得可以听到啊，可以知道这些很真实的面向。好，那我们今天的礼拜一串联在这边告了一个段落，谢谢汉朝还有翠翠来跟我们串联，嗯。我们明天听说也会有一个特别来宾
1: ，没错，我在跟大
0: 家分享
1: 。所以明天的期待，同一时间也持续的从最刚开始我们的聊天四则新闻，然后到最后我们有啊惊、呃、喜的小小安排。嗯
0: ，好，那就祝大家周一愉快。我们明天礼拜二继续保持串联
1: 。大家拜拜。